0: Pabels, Pabels. Hola de nuevo, buenos días, soy Dani y os doy la bienvenida a esta cuarta entrega de Bekigo Radio. Ante todo, disculpad si tengo la voz un poco ronca, pero resulta que ayer aspiré en medio Sáhara durante el proceso de limpieza de la furgoneta. Eh, por si no lo sabías, estoy en, embarcado en el proyecto de camperizar una Ibeco Daily del 2004 y bueno, tienes más información sobre ello en mi canal de YouTube Bekigo sea como sea, pues aprovechando que es domingo, creo que puede ser interesante para ti tener esto como entretenimiento mientras haces tus cosillas, y yo pues mira, he aprovechado ahora para pegarme una buena vuelta, he llegado hasta Maspujols, ya que es una población aledaña a la mía, que es Reus, y ya está, te voy a poner una musiquilla pues bien ridícula y empezamos. Bueno, no sé hasta qué punto ha sido ridícula para ti, pero tendrá que valer. Sea como sea, empezamos el programa de hoy con la sección con la que me gusta empezar, que es Algo random sobre mí. Y bueno, si me sigues en Instagram, cero, eh, te habrás dado cuenta que hoy mismo he subido una historia tocando la guitarra, y eso es lo que quería comentarte hoy, y es que estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Eh, ¿Sí? Igual es un pelín tarde para empezar, pero como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena. Y bueno, la verdad es que no llevo mucho tiempo, llevo a lo mejor, pues yo qué sé, dos o tres semanas, así pues practicando un poquito con la guitarra, con una aplicación que se llama eh, Simple Guitar, creo que se llama, y la verdad es que, mira, estoy aprendiendo un poquillo y la cancioncita que os he tocado hoy O bueno, un pedacito muy pequeño, que es la de Redemption Songs de Bob Marley La verdad es que, ¿qué quieres que te diga? No me gustaría morirme sin aprender a tocarla como Dios manda, no como lo he hecho esta mañana Y nada, básicamente ese es el dato random sobre mí de hoy Entrando ya de lleno en la sección de montañismo, hoy quiero hablar de un tema que, bueno, no deja de ser mi opinión personal, pero es algo así también como un consejo. Y es que, sobre todo en el mundillo de la escalada, es muy habitual que la peña no use casco. Entiendo que todos somos mayorcitos y cada cual debe preocuparse por su salud y hacer las cosas como mejor crea, ¿no? Como crea más conveniente. Pero sí es cierto que el hecho de usar casco en un deporte como la escalada, yo creo que es algo como tan evidente que solo se me ocurre un motivo para no hacerlo y es, como dijo ese niño repelente del diario de Patricia, por hacerse el chulo. Eh, hay que entender que es bastante fácil, ya no solamente que te puedas caer y darte contra una roca, eh, por muy pro que te puedas eh, creer, esto puede ocurrirte también, ya que, bueno, sin ir más lejos, toda esta gente que hace free solo y que escala sin cuerdas, que es el colmo de... De, no sé, de, de, del dominio sobre el deporte y también de la locura según cómo se mire, eh, se acaban matando no por la peligrosidad de la vía, sino porque muchas veces, eh, aunque se la sepan de memoria, pues se cogen a una roca a la que se han aguantado 117 veces y esa roca se les queda en la mano y al carre, y así es como se matan. Eh, pues bueno, ya te digo, por muy pro que te creas, eh, shit happens como se suele ocurrir y, y la verdad es que, bueno, puedes hacerte mucho daño o incluso matarte por el simple hecho de no llevar casco. Y ya no solamente es eso, sino que, joder, es relativamente fácil que te caigan cosas encima, sobre todo incluso cuando estás asegurando abajo, es posible que tu compañero desde arriba, obviamente sin ningún tipo de mala intención, pueda pues echarte una piedrita encima o una piedrota y que te abra la cabeza. Entonces ya te digo, cada cual que haga lo que quiera, somos todos muy mayorcitos, pero mi consejo montañil de hoy vendría a ser ese, y es que, joder, no seas gilipollas, no te la juegues por dártelas de chulo y qué coño, pues usa casco que tampoco son tan caros. Pues bien, llegamos ya a la sección que denomino el viajero 2.0 y en la que procuro compartir con todos vosotros pues aplicaciones y consejos tecnológicos para cuando estemos en ruta. Hoy os voy a hablar de una aplicación que, bueno, a ver, estamos empezando, así que os voy a hablar de las aplicaciones, digamos, más mainstream, más populares y que muy probablemente a muchos de vosotros nos van a sorprender, pero para los que estáis empezando a meteros en este mundillo, que a causa pues, de toda esta mierda del coronavirus estáis empezando pues, a practicar un poco más de senderismo, un poco más de actividad aquí cerquita, ¿no? como quien dice, pues os puede ser útil. La aplicación de la que voy a hablar hoy es la archiconocida Wikiloc. Wikiloc no deja de ser un portal, una página web, que podéis visitar en Wikiloc.com y que, como no podía ser de otro modo en pleno siglo XXI, dispone también de sus versiones para móvil, sus aplicaciones para Android y para iOS. Eh, básicamente, esta aplicación sirve para, eh, para almacenar toda una serie de tracks o de rutas que los usuarios pueden subir... Eh, pues bueno, con, con posicionamiento GPS y toda una serie de datos como pues eh, desnivel acumulado, distancia total y toda una serie de factores más. Además, la verdad es que esta aplicación te permite pues, eh, aplicar toda una serie de filtros, como por ejemplo, una que es muy interesante, es el tipo de actividad. ¿no? Eh, generalmente nos podría interesar pues, el senderismo, ¿no? pero a lo mejor también te podría interesar pues, descensos como un tan bike o cualquier otra cosa. También diré que si te pones a investigar, yo creo que se les ha ido un poco la olla, porque eh, creo que han metido tantas categorías de deporte, que es, al final es como un poco absurdo, es decir, sin ánimo de ofender a nadie, pero eh, yo qué sé, ¿me estás diciendo que este recorrido en carrera de montaña no es el mismo que en senderismo? Es decir, ¿por, ¿por qué me lo estás separando si realmente en el fondo no deja de ser un camino por la montaña? O yo qué sé, ¿me estás diciendo que patines de montaña no es compatible con bicicleta de montaña, por ejemplo? Eh, no sé, esto es un poquito mi opinión, ¿no? De que quizá lo han querido hacer tan, tan, tan rizar el rizo que, que estoy convencido de que muchas de estas categorías apenas deben tener siquiera tracks. Pero bueno, sea por posicionamiento o por lo que sea han elegido, pues eso, tener un montón de categorías. Al final, para bien o para mal, la que más te puede interesar, sobre todo así al principio, es el tema de senderismo. Y ya te digo, ahí sí que tienes para aburrir. Puedes mirar directamente en el mapa o por listado. Toda una serie de, de rutillas a las que tú puedes aplicar filtros del tipo distancia o, por ejemplo, que sean rutas circulares que terminen, bueno, que empiecen y terminen en el mismo sitio. Y eso te puede ir de coña cuando estás por ahí y te apetece dar una vuelta por la montaña y, obviamente, no conoces el terreno porque no eres de ahí. O incluso te puedes llevar una sorpresa y explorar en la zona en la que vives y descubrir sitios nuevos que muchas veces pasa, que no conocemos el patio trasero, ¿no? Y ya te digo, la verdad es que es una aplicación que si no la conoces está muy bien y sobre todo te evita meterte en berenjenales, ¿no? Del tipo, me voy a meter a explorar esto y a ver qué tal y resulta que acaba siendo una ruta súper complicada o súper larga para la que no estás del todo preparado o simplemente, pues yo qué sé, no querías dedicar tantas horas a eso en el día de hoy, ¿no? Así que ya os digo, mi aplicación recomendada de hoy que repito, la mayoría de vosotros ya la conoceréis, pero bueno, si alguien nuevo la conoce gracias a mí, pues genial, es Wikiloc. Y llegamos a una de las secciones que yo creo que suelen ser más sorprendentes, al menos es lo que me dice la gente, porque... Eh, bueno, la verdad es que aprenden cosillas con las mierdas que les cuento a veces Y es la de semos lo que comemos O dicho de otro modo, es la sección en la que explico cosillas de nutrición y de dietética que pueden serte de utilidad. Eh, lo dije en su momento, pero lo vuelvo a repetir. De hecho, siendo sinceros, tendría que decirlo siempre, por si acaso, eh, que quede muy claro que yo no soy dietista ni nutricionista, no, no soy ningún especialista en ello y que, por lo tanto, ante cualquier duda seria, no me hagas caso a mí, que no dejo de ser un colgado y contacta con, con un especialista, ¿vale? Lo que sí es cierto es que a mí este tema me interesa y obviamente pues procuro estar al tanto de ciertas cosas y eso pues bueno me hace tener unos conocimientos superiores a la media. Pero ya te digo, no soy dietista, por lo tanto eh, tampoco toméis lo que yo os diga como palabra sagrada porque no tiene por qué ser así. Vale, una vez habiendo hecho esta considero que es necesaria introducción a la sección Semos lo que comemos. Hoy os voy a hablar de lo que vendrían a ser los productos light, ¿vale? Los productos que podríamos considerar, entre comillas, para adelgazar. Recuerdo que hace ya bastante tiempo leí un artículo eh, cuyo título era totalmente clickbait, ¿vale? Porque era algo así como, los productos light no sirven para nada. Claro, ante un título como este, dices, me caguen. no me digas, pues me lo tengo que mirar. Al final, lo que decía la especialista, francamente, ahora mismo no recuerdo quién era, eh, tiene su lógica, ¿no? Y básicamente lo que dice es que lo que no podemos pretender es adelgazar comiendo, ¿vale? Es decir, ningún producto que comas, por mucha etiqueta de light o de 0% o de llámale como quieras, ningún alimento te va a adelgazar todos los alimentos, toda la materia orgánica aporta calorías, de eso se trata en eso consiste comer, ¿sabes? Eh, entonces, nada, que, que no te engañen que te digan la verdad, porque al final eh, yo qué sé, está muy bien que existan helados sin azúcar añadido pero no te pienses que por estar comiendo un helado, por mucho que sea light vas a estar adelgazando, porque obviamente eh, te va a engordar ¿vale? y de hecho probablemente te va a engordar más ese helado light que una pieza de fruta probablemente, aparte de que está bastante más procesado en este aspecto, sí, tengo que darle la razón a esta señora, porque realmente la tiene, es cierto. Eh, no, no hay que fliparse con los productos light y, por supuesto, lo que no hay que hacer es dejarse llevar por esa etiqueta y decir, ah, pues ya está, como, como es bajo en grasas, pues es genial. Eh, es recomendable siempre mirar los valores nutricionales y, sobre todo, la lista de ingredientes. Pero dejando de lado todo esto, sí considero que hay que hay cierto valor en todo este tipo de productos, ¿no? Es decir, eh, yo que sé, me gusta siempre hablar del mismo ejemplo cuando hablo de productos light. Y es, por ejemplo, hay, hay un caso que es flagrante, que es el de la mermelada. La mermelada, si te fijas, es generalmente un 50% de azúcar, lo cual es una puta locura. Estamos hablando de que en medio bote es azúcar. ¿Qué es lo que ocurre? Que existen mermeladas light, digamos, mermeladas que llevan la etiqueta light, la etiqueta diet, ...o 0% o lo que sea, ¿vale? Estas mermeladas generalmente... ...en lugar de tener un 50% de azúcar... ...tienen solamente un 5%, lo cual es 10 veces menos. Eh, yo, por ejemplo, reconozco que soy consumidor de las mermeladas light... ...no te voy a engañar. De hecho, tanto es así que alguna vez he hecho esta coñita... Para mí el etiquetaje es incorrecto, es decir, para mí una mermelada que tiene un 50% de azúcar no debería llamársele mermelada y a la que tiene un 5% mermelada light. Yo considero que la del 5% es mermelada y la del 50% es mermelada fat. Es decir, tú vienes de una expedición en el desierto, pobrecico mío, hijo, que has perdido 20 kilos, toma, zámpate un bote de mermelada fat y cébate y, y engórdate, que es lo que necesitas, que estás en los huesos. Pero una persona normal, ¿para qué coño necesita un 50% de azúcar en una tostada? Es, es una locura. Pues bueno, es lo que os digo. Eh, que sí, que los productos light, obviamente, siempre son una buena alternativa. Hay que entender que, en primer lugar, eh, lo importante es comer comida real, es decir, cuanto menos procesado y menos azúcar añadido y menos grasas saturadas, mejor, pero que puestos a comer mermelada, pues es evidente que será mejor una mermelada con un 5% de azúcar que con un 50, ¿vale? Entonces ya te digo, yo no de demonizaría los productos light, pero sí es verdad que, bueno, no es oro todo lo que reluce. De hecho, aprovecho para comentar, ya que sé que casi todo el mundo acaba comprando en Mercadona... Eh, Ojo con Mercadona, porque en los productos que son sin azúcar añadido, lo que hacen es sustituir ese azúcar con edulcorantes artificiales. Hay que entender que los edulcorantes artificiales no dejan de ser productos químicos, muchas veces extraídos del carbón, eh, como por ejemplo la sacarina se saca del carbón. Y bueno, claro, engordar no engorda porque no es materia orgánica, pero es un producto químico que te estás enchufando en el cuerpo... Y que, hombre, pues bien, bien, no te va a hacer. No te voy a decir que te vaya a hacer mal, pero bien comer carbón, pues, pues no, ¿sabes? Es decir, tu cuerpo no está preparado para digerir carbón y por eso no le sacas calorías. Después también hay que entender una cosa, y es que la mayoría de edulcorantes artificiales, como eh, los polialcoholes, eh, que no tienen nada que ver con emborracharse, ¿vale? Son, además, laxantes. De hecho, todos estos caramelos y chicles sin azúcar que tienen, pues, eh, xilitol, maltitol, todas estas cosas que acaban en ol, eh, son polialcoholes y son laxantes, ¿vale? Entonces, ya te digo, tú puedes estar comiéndote una tarrina de helado light, pensándote, jo, soy el puto amo que estoy aquí enchufándome un helado y no tiene azúcar, y te estás enchufando medio bote de jarabe laxante, ¿vale? Entonces, bueno, pues atente a las consecuencias. Pues nada, la verdad es que en cuanto al tema este de los productos light, eh, mi opinión es esa, que, que están bien, pero que sobre todo hay que tener cabeza, es decir, eh, siempre será mejor comerte de postre una pieza de fruta que comerte un helado light, por mucho que sea light. Ahora bien, el día que te apetece comerte un helado porque cojones te lo has ganado porque es tu día o por lo que coño sea y te apetece comerte un helado, pues vale, ok, mejor que sea light que no que sea no light, para entendernos. Pero sobre todo, sí que os recomiendo que eh, no os dejéis llevar, porque las marcas, eh, pues bueno, obviamente, trabajan para ganar dinero. Y no voy a decir por eso que pretendan engañarnos, ni mucho menos, pero sí es verdad que muchas veces, y lo veo, por ejemplo, a mi madre le pasa mucho, eh, viene toda ilusionada, mira, he comprado unas galletas que no llevan azúcar. Coges y dices, vale, no llevan azúcar, pues que te llevan un 15% de polialcohol, mamá, no te comas esto que te vas a ir como los mirlos. ¿Sabes? O cosas así, ¿sabes? Es decir, cosas que te engañan o te llevan etiquetas. Esto, por ejemplo, también pasa mucho con los refrescos, ¿eh? Id con ojo, que lo hace mucho Mercadona, que te pone 0%, no, perdón, la etiqueta cero te ponen cero con Z, que de hecho, aprovecho para recordar que en castellano cero se escribe con C, ¿vale? Es decir, no, no destruyamos nuestro lenguaje, por favor. Eh, pues bueno, bebidas cero y claro, la pobre mujer se piensa que es que no lleva azúcar, no, no, perdona. Para la industria, cero significa que no le han añadido más, pero no significa que no lleve. Lleva el azúcar, que debería llevar pues ese zumo de frutas o lo que sea. Por eso, eh, no os dejéis engañar, ¿vale? Es decir, por etiquetas de 0% ni, eh, ni cero ni leche. Escoged y dedicad 20 putos segundos a darle la vuelta al bote, mirar la tabla nutricional, que por suerte es obligatorio que la lleven, y mirad la cantidad de azúcar, la cantidad de sal, la cantidad de grasas saturadas que lleva el producto que te vas a echar a la boca, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí la sección de hoy de SEMOS LO QUE COMEMOS. Ok, y llegamos ya a la sección de Van Lifing o tema furgoneteril. Y bueno, básicamente... Pues os quiero poner al día de cómo va el tema de la camperización de la Ibeco Daily del 2004. Y bueno, si me seguís en Insta, como he dicho antes, y sobre todo como he dicho al principio, y a esto se debe la ronquera de mi voz, ayer estuvimos metiéndole bastante caña al tema de la limpieza de, de la furgoneta. Y esto es algo que me gustaría recalcar, y es que yo, desde mi bendita ignorancia, no era consciente de la cantidad de horas de trabajo que iban a ser necesarias solo para limpiar la puta furgoneta, ¿vale? Lo digo porque cuando pensamos en camperizar siempre estamos en lo mismo, ¿no? Hostia, que si la instalación eléctrica, hostia, que si asientos giratorios, que si la pintura, que si no sé qué... Bueno, bueno, tú tranqui, porque como mínimo un día te lo vas a tirar limpiando, ¿vale? En este aspecto, por si esta experiencia sirve para alguien... Eh, pues nada, comentaré que nosotros tiramos de Rasqueta, tiramos de Cepillo, tiramos de KH7, tiramos de vaporeto tiramos de Karcher y después de todo el puto día conseguimos que quedara la furgoneta pues reluciente como quien dice por dentro aprovecho para comentar eh, pues que obviamente debo agradecer a mi buen amigo José y a Alex y bueno y a, y a David que estuvieron echándome una mano eh, incluso a Nuria La verdad, aprovecho para saludar desde aquí Estuvieron todos dando el callo Y la verdad es que, joder Nos tiramos todo el puto día Pero conseguimos que la furgoneta quedara limpia Y en condiciones Ahora ya sí Podemos empezar a cortar, podemos empezar a aislar y podemos empezar a hacer cosas que con la capa de grasa y de mugre de 16 años que llevaba eso, pues no había cojones de empezar. Eh, también, claro, el hecho de limpiar la furgoneta, aparte de porque sí, tiene una función bastante importante y es descubrir todo el óxido que pueda haber en las paredes y en el suelo. Afortunadamente, eh, la furgoneta en sí no tiene mucho óxido, salvo... En el peldaño trasero, digamos, en, la, en el peldaño de entrada que hay en los portones traseros, sí que es verdad que la esquina izquierda está bastante oxidada y, no, y nos va a tocar ahí meterle tratamiento como Dios manda, cosa que vamos a hacer en todos los óxidos, pero ahí especialmente. Y nada, también aprovecho para comentar que no solamente le metimos caña al tema limpieza, sino que aprovechamos para sustituir algunas gomas aislantes de las puertas, que aprovecho para agradecer a David que me regalara unas que tenía por ahí como nuevas y que encajaron a la perfección, bueno, prácticamente. Y también aprovechamos para hacer un tema bastante importante y es el de hacer un poco de arreglo de chapa. La verdad es que ahí nos pusimos en plan chapista, y la verdad es que ahí David estuvo muy fino y nos dio un consejo muy importante y es que claro, eh, una cosa son las rascadas o algún pequeño bollito muy pequeño que tenga hacia adentro, pues bueno, ya hacia el final puedes enmasillar, puedes lijar y pintar y no pasa nada. Pero el problema son los bollos que vienen de dentro hacia afuera. Que quieras que no, son bollos que se han producido pues, de trabajar en esa furgoneta, de meterle bultos y ¡pum! Venga una leche, ¡pum! Otra leche con cantos afilados que han acabado haciendo, pues eso, que salgan pequeños bollitos hacia afuera. Lo, lo interesante, que es el consejo que nos dio y es lo que acabamos haciendo, es tratar estos bollos antes de aislar. ¿Por qué? Porque si lo haces de esta manera es relativamente sencillo. Con dos personas, mientras uno martillea desde fuera, el otro desde dentro sujeta una pieza metálica llamada TAS, que pesa un cojón, que es durísimo, y que básicamente sirve para que la chapa quede lisita, ¿sabes? Que, que el compañero desde fuera no lo reviente con el martillo, sino que quede bien liso. Y sí que es verdad que si esto lo haces antes de aislar, es fácil, pero ahora tú imagínate que ya tienes tu Kaiflex puesto. Tienes tus paneles, tienes tus historias. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a liarte a martillazos desde fuera? Puedes liarla pardísima. Así que, mira, la verdad es que aquí tenéis un consejo súper importante por si algún día os ponéis a camperizar una furgoneta. Y ya está. No, no está. Os voy a hablar de, este tema, de otro tema bastante interesante en el tema furgonetero. Y es que, bueno, en Bequigo.es barra blog, en el blog de Bequigo, eh, uno de los últimos posts o el último post que he subido es sobre un tema que afecta a todo el tema de, del nomadismo, si quieres decirlo así, o de la, de la vida furgonetera, o incluso no hace falta que sea vida furgonetera, sino vacaciones furgoneteras. Y es que la Federación Española de eh, Establecimientos de Camping, creo que se llama, o empresarios de camping, está planteando al gobierno que regule muy restrictivamente el tema de la pernocta. ¿Por qué? Bueno, ellos son conscientes... ...de que... ...toda la gente que está... ...pasando la noche por ahí con su furgoneta... ...es gente que no está pasando la noche... ...en sus campings, pagando. Y obviamente, eso les toca el bolsillo... ...y por lo tanto, les toca la moral. Eh, bueno, su intención, y hay que... ...hay que reconocer que no es... Eh, ...quizá representativo de todos los campings... ...de España, pero desde luego es una federación... ...bastante potente, lo que ellos están pidiendo... ...al gobierno es que impida, que prohíba que los vehículos camper, específicamente, hablamos de autocaravanas, remolques caravana y furgonetas, no tengan permitido pasar la noche en ningún sitio que no esté permitido, valga la redundancia. Dicho de otro modo, que sea obligatorio que usuarios de furgonetas, autocaravanas y remolques caravana tengan que pasar la noche en, joder con las campanitas de los cojones Son las 12 y 18, no sé qué tiene de especial esta hora Bueno, sea como sea Pues eso, que quieren obligar a todos los camper A pasar por el aro y a dormir en campings eh, Obviamente también hay que entender Que esto es lo que dice una federación El gobierno ya veremos cómo se pronuncia al respecto Pero eh, sí aprovecho para comentar Que en ese artículo del blog de bequigo.es barra blog Hay un enlace a una petición de change.org eh, Para hacer fuerza en sentido opuesto, ¿vale? Porque yo no sé bien bien cómo funcionan este tipo de cosas, pero nos lo podemos imaginar. Y es que el gobierno suele escuchar a los poderosos, suele escuchar a los oligarcas, a la gente de pasta. Si ellos hacen una petición y nadie se queja, pues oye, pues si no hay queja no hay problema, tiramos para adelante, ¿no? Eh, también es verdad que no sé hasta qué punto se podría llegar a hacer algo así, ya que sería el país más restrictivo de Europa en cuanto a tema camper. Eh, porque yo qué sé, en el extremo opuesto tendríamos a Noruega, donde siempre que no lo hagas al lado de una casa, tú puedes acampar e incluso hacer fuego donde coño sea. Eh, también es verdad que Noruega tiene una densidad de po población bajísima y que, bueno, es un país muy grande y muy deshabitado, entonces es difícil que molestes a alguien, ¿no? Pero bueno, ya te digo, lo que no puede ser es que vengan campers de fuera y vean que no, no pueden pasar la noche por ningún lado, porque entonces olvídate de Park for Night ni leches. Así que ya está, hasta aquí la sección... Eh, ¿Qué sección es esta? La sección de, de, de viajes o lo que sea. Ah, no, el tema de las furgonetas, es ¿eh? verdad. Hasta aquí la sección de las furgonetas. Y nada, chicos, recuerdo, eh, os recomiendo que paséis por bequigo.es blog, que busquéis el artículo que habla del tema de la pernocta. Y que busquéis el enlace de change.org y os animéis a firmar. El objetivo es llegar a 5.000, pero si llegáis y ya hay 7.000, hey, oye, no os cortéis, firméis igualmente, ¿vale? Que cuanto más ruido hagamos, mejor. Ah, por cierto, un último apunte de, en referencia a lo que decía antes... De, del tema del vídeo este, que sepáis que a lo largo de la semana, hoy no, es domingo, pienso tocarme un poco los huevecillos, pero a lo largo de la semana voy a editar el vídeo de esta sesión 1 de camperización eh, y bueno, básicamente pues voy a hablar de esos temas, ¿vale? El tema de la limpieza y tal. Así que estad pendientes al canal de YouTube de Bequigo, que a lo largo de esta semana subiré el vídeo. De hecho, tanto es así que la sesión de ayer, como lo subí en las stories de Instagram, lo llamé Fedi Sapte. Y me parece bastante curioso explicaros el origen de esta expresión, por si alguien no la conocía. Es una expresión catalana, obviamente, como sabréis los que habláis catalán, y que se traduce al castellano como hacer sábado. Eh, este, esta frase, esta expresión, tiene un origen tremendamente racista que os voy a explicar a continuación. Y es que, como bien sabéis, la cultura judía, el pueblo judío, ...ha sido perseguido, pues, bueno, desde que existe prácticamente... ...no vamos a entrar en detalles de por qué... ...supongo que tendrá algo que ver el hecho de que se consideren el pueblo elegido... ...y que consideran a todos los demás goyim o pueblos de la tierra... ...y que no tienen nada que ver con ellos... ...pero bueno, eso es lo de menos, sea como sea... ...el caso es que el pueblo judío siempre ha sido perseguido... ...y tanto es así que durante la Edad Media... Había algunos judíos que, con tal de no ser perseguidos, fingían no serlo, eh, saltándose el Sabbat. Para el que no lo sepa, el sábado o Sabbat es el día sagrado de los judíos. Y precisamente por eso la gente quería que se notara que el sábado hacía cosas, ya que legalmente, según la ley judía, el sábado es el día de adorar a Dios, no el día de trabajar ni de hacer nada productivo, solamente adorar a Dios. Entonces, una forma de demostrar que no eras judío era pues que te vieran trabajando el sábado. En este caso, pues por ejemplo, barriendo eh, tu casa o el exterior de tu casa. Y de ahí viene la expresión FEDISAPTE o HACER SÁBADO. Ok, pues llegamos ya a la sección de los drones en las que básicamente, pues bueno, voy a hablar de cosas así un poquillo random. Eh, a nivel personal, os puedo poner al día de que a lo largo de esta semana he estado... Eh, trasteando con una plataforma que se llama Twitch que algunos de vosotros conoceréis y otros no se escribe t w i -T -C -H, y que se usa para retransmitir en directo generalmente historias de videojuegos. ¿Y por qué? Bueno, pues eh, como he comentado ya, por ejemplo, en el canal de YouTube de Drones by Bekigo, eh, bueno, me he metido en el mundo de los drones de carreras, de los drones acrobáticos, que no tienen absolutamente nada que ver con los drones cinematográficos, por, puesto que estos no llevan ningún tipo de ayuda electrónica, con lo cual, eh, para no estamparte tienes que ser un gran, gran piloto. No basta con dejar las palanquitas quietas y el dron se queda quieto. Eh, la verdad es que la conducción o el pilotaje es muchísimo más difícil y por lo tanto es prácticamente... Eh obligatorio, dedicar muchísimas horas a simuladores de vuelo eh, de drones acrobáticos. Hay básicamente dos muy famosos, que son Liftoff y Velocidron, y como podéis comprender, yo lo que no voy a hacer va a ser intentar volar un bicho sin haber pasado antes muchísimo tiempo en el simulador. Entonces, es lo que estoy haciendo, ya llevo cuatro sesiones, y de hecho hoy a las seis de la tarde haré una quinta sesión de, de simulador. Entonces, nada, como... Como este entrenamiento lo voy a hacer igualmente, he decidido retransmitirlo en esta plataforma de Twitch, ¿vale? De hecho, si me seguís en Instagram, en Drones by Bekigo, pues bueno, eh, ya veréis que hay una historia que dice, pues una cuenta atrás, de que a las 6 de la tarde hay también este directo. Aprovecho para comentar que como es domingo, a las 6 de la tarde, se publica también vídeo en YouTube de Drones by Bekigo. Aquí se me ha ido la olla y voy a hacer las dos cosas a la vez. Pero bueno, en fin, intentaré que no me vuelva a ocurrir. Y nada, básicamente esto es lo que quería comentar a nivel de, de Twitch, ¿vale? Por otro lado, dentro del mundo de los drones también, eh, claro, ¿qué pasa? Yo durante mucho tiempo he estado muy pendiente de lo, de lo que es el apartado, digamos, cinematográfico o audiovisual de los drones, que al final es por lo que yo me metí en este mundillo, ¿no? Para poder sacar fotos y vídeos y documentar mis excursiones y mis historias, ¿no? Pero claro, ahora que estoy empezando a meterme en el mundillo del pilotaje como tal, estoy descubriendo pues muchos otros creadores de contenido y tal. Yo hoy os quiero hablar de uno que es eh, famosísimo, pero que obviamente, como quien dice, yo acabo de descubrir, que es el canal de YouTube de, de Drones, se llama. ¿Y por qué os quiero hablar de él? Pues bueno, básicamente porque ayer vi un par de vídeos que me hicieron partirme la caja, porque me recordaron un poco a, a los viejales de Top Gear, me recordó un poco como a un Top Gear de Drones, porque vi un par de vídeos que me hicieron bastante gracia, la verdad El primero es como el chico este, Eric Cogía su dron y lo convertía en el trineo de Papá Noel Le ponía incluso sus renitos y sus historias Y nada, Y, y para celebrar la Navidad del, del 2019 pues, pues se puso a volar el dron este Obviamente, como podéis imaginar, acabó fatal Entre otras cosas porque, bueno, lo que él veía Desde la camarita del dron eran básicamente culos de renos y bueno, eso no podía acabar bien de ninguna manera Pero bueno, sea como sea es un contenido que me parece súper divertido Y que oye, me moló bastante Y luego también otro vídeo que me gustó mucho Fue el que, el que hizo convirtiendo un dron en un coche En que básicamente podríamos decir que los motores En lugar de estar en un plano horizontal Los puso en un plano vertical Y con ciertas configuraciones de Betaflight, de software y demás Pues bueno, consiguió que se comportara ese dron como si fuera un coche En fin, que es una chorradilla pero que me parece un contenido bastante divertido y si os interesa un poco este mundillo y por lo que sea, no conocíais a este chaval, a Eric de, de Drones, eh, pues os lo recomiendo porque la verdad es que bueno tiene contenido muy muy interesante. Bueno, a nivel de Patreon y así digamos, un poco más corporativo, hay un par de cosas que las diría así muy rapidillas, pero que os pueden interesar. La primera es que dentro de, del mapa de chinchetas de, de los miembros de la manada, del nivel de 19 pavols, eh, os he metido un par de capas más que he conseguido importar por ahí, de lo que se conoce como eh, la línea P, que es toda una línea de búnkeres que construyó Franco, ...para defenderse de un hipotético ataque por los Pirineos, ¿vale? Entonces hay más de mil spots eh, y está dividido en dos capas... ...los búnkeres que están confirmados y los que están sin confirmar... Eh, ...y bueno, ya está, que lo sepáis, es decir, sería algo así como Urbex... ...pero más específico de esto, de la línea P... ...y lo tenéis disponible en ese mapa eh, que está, pues bueno, ya te digo... ...es un contenido exclusivo para mis Patreons, nivel miembro de la manada... Lo otro que quería comentar también es que eh, hasta el martes eh, 17 en la tienda de Bekigo que sería bekigo.es barra tienda, hay un 15% de descuento, con lo cual es un poco la oportunidad perfecta para que aproveches y compres algo. Ya no por mí, que obviamente estaría de puta madre, ya sabes, puedes contribuir a mi economía también así de una forma indirecta, pero te recuerdo que hasta final de año... Eh, todos los ingresos que se generen en la tienda van a contribuir al proyecto de Sabin de, eh, de protección animal, ¿vale? eh, Por cada producto que se venda, no por cada pedido, sino por cada producto que se venda, una parte va a ir a, a este proyecto solidario. Si es un diseño relacionado con animales, estamos hablando de dos euros que van a ir para Sabin, y si es un diseño corporativo, pues será solamente un euro. Pero sea como sea, es una forma de que la puedas ayudar y, bueno, y que te cueste un poquillo menos. Sí que es verdad que mi margen va a quedar prácticamente reducido a cero o incluso puede que palme pasta. Pero ya te digo, es una buena ocasión para ti de ayudar a Sabín y de, bueno, de llevar merchand de Bekigo si es que te interesa. Así que gracias de antemano a los que os animéis a hacer compritas en la tienda. Bekigo.es barra tienda. Y pasamos ya a la sección de proyecto amigo. En este caso no tengo el placer de conocer personalmente de forma directa ni indirecta a los responsables de este proyecto, pero la verdad es que, bueno, se han hecho un currazo tan impresionante que merece la pena hablar de ellos. Hablamos de una web que se llama Despobladosenhuesca.com y que no deja de ser casi, casi, eh, un, un homenaje a todos los pueblos de Huesca que han sido deshabitados, pues bueno, ya sea por construcción de pantanos o por otros motivos y evitar que así caigan en el olvido. Eh, la verdad es que han hecho un currazo que es increíble es flipante la, la base de datos que tienen, eso es un trabajo que tiene que haber llevado años de documentar de, ir a, de llegar a los sitios, porque habrá sitios que sean jodidos de llegar. Llegar a los sitios escribir toda su historia, echarle fotografías tal, es un trabajo increíble eh, yo aprovecho para comentar que todos los spots que estaban bien localizados los he puesto también en el mapa para los Patreon pero ya te digo, es increíble Despobladosenhuesca.com te puede servir para, para bueno, eh, conocer un poco la historia de todos estos pueblos de Huesca y bueno, si te gusta también el Urbex la, la exploración de sitios abandonados y tal, pues te lo puedes gozar porque ahí tienes, ya te digo, sitios para aburrir Despobladosenhuesca.com Y bien, hasta aquí las múltiples chapitas de hoy, que creo que se me ha ido un poco la olla con ciertos temas y me he pasado de la media hora, no por mucho, pero me he pasado de la media hora. Así que nada, espero que haya que este, que este podcast te haya servido para que pases un ratito entretenido mientras estabas haciendo tus mierdas, ya sea pues pasear al perro o, o planchar o lo que coño sea que hagas ahora que estás encerradito en casa, como quien dice. Y nada, ya te digo, te agradezco que hayas llegado hasta aquí, espero que te lo hayas pasado bien. Te animo a que sigas al proyecto en las redes sociales, ya sabes, Bekigo en YouTube, Facebook, Instagram y Drones by Bekigo también en YouTube, eh, Facebook e Instagram. Aprovecho para comentar también que este podcast se exporta automáticamente vía Anchor a las principales plataformas de podcasting como es Spotify, Apple Podcast, eh, Google Podcast y un montón más que no conozco. Eh, ya te digo, no, no soy un gran usuario de podcast, soy, soy generador de contenido, pero no un gran consumidor, la verdad. Y por lo demás, ya sabes, te animo también, si te gusta todo el trabajo que estoy haciendo en todas estas plataformas y quieres apoyarme de una forma directa, te invito a que te conviertas en uno de mis Patreon, en patreon.com barra donde a partir de, de 3 eurillos al mes, que es como invitarme a una cerveza, sería como decir, hey Dani, eh, me gusta lo que haces, te pago una buena jarra sea lo que sea, gracias a todos, gracias a los que ya sois Patreon y a los que no, pues simplemente gracias por estar ahí, por consumir estos contenidos que a la hora de la verdad es lo que, lo que me hace ver que oye, que este trabajo merece la pena ya que está siendo de interés para alguien, si sirve ni que sea para entreteneros y que aprendáis un par de cosillas de vez en cuando, pues oye, bienvenido sea. Así que nada, poco más, os deseo que acabéis de pasar un feliz domingo y cambio y corto. Has llegado hasta el final, ¿eh? ya te sabes el truquillo, sabes que ahora viene algo de contenido extra, que los ansias se pierden, ¿eh? pues bueno, he decidido que en esta parte básicamente os voy a hablar de una frase, que yo que sé, que con un poco de suerte os servirá para reflexionar o algo, y la frase de hoy es, el valiente muere una vez y el cobarde muere muchas veces. Os invito a que reflexionéis sobre ello, ya no tanto desde un punto de vista literal, sino quizá desde un punto de vista metafórico, ¿no? que te plantees eh, lo que implica, para bien y para mal, el asumir riesgos en la vida. Pues nada, chicos, ahora y así, hasta la próxima.